la Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora le invita a nuestras reuniones. Domingos a la una de la tarde, donde celebramos y adoramos a nuestro Señor. Los miércoles a nuestro estudio bíblico a través de Facebook Live, desde las 6.30 de la tarde. Envíenos sus peticiones de oración a través de Facebook y llámenos para cualquier pregunta a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-220-1927. ¡Le esperamos! En tiempos de incertidumbre, confiamos en Dios. Le exhortamos con todo amor que sigamos las indicaciones de nuestros líderes. Mantengamos nuestra distancia, usemos guantes y cubrebocas durante el tiempo de reunión, e incluso cuando estemos fuera. En Proverbios 4, 6 al 7, encontramos, No des espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá. Ámala y ella te guardará. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. En todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Sigamos amando a nuestro prójimo, protegiéndole de contagios. Demos buen testimonio siguiendo las reglas. Sigamos sirviendo donde es necesario, pero sigamos firmes en el Señor. Bienvenidos al podcast de Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Prepare su corazón para escuchar la Palabra de Dios. Recuerde seguirnos en Facebook como Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Oramos que el siguiente tiempo sea de bendición para usted y los suyos. Los hermanos que están conectados, 
Ahí los hermanos que están conectados, que están viendo eh, la, este mensaje, esta predicación, esta alabanza. Así que vamos a orar, vamos a orar este, en este momento. Luego invitar que si eres somos conmigo. Padre, en esta hora ponemos en tus manos el mensaje. Que seas tú, Señor, el que lo, lo haga. Dice tu palabra cuando hablaste con Jeremías, que tocaste sus labios. Tocaste sus labios y él hablaba, hablaría lo que tú quisieras que hablase. Padre, toca mis labios para que solo hable lo que tú quieres que yo. No permitas que ideologías o, o, o cosas semejantes vengan a mi mente y solamente que sea tu palabra la que me ministre en esta tarde. En el nombre de Jesús, te lo pido. Amén y amén. Muy bien. Vamos a, a entrar de lleno. Eh, la semana pasada compartía con usted sobre el nacimiento, eh, sobre el, no, no, no el nacimiento, sino sobre el, el despojarse del viejo hombre y dejar que el nuevo hombre actúe. Amén. El que esté hecho según la semejanza de Dios. Hermano, cuando hacemos eso, traemos bendición a nuestra vida. Amén. Cuando hacemos eso, hermanos, traemos, eh, eh, aunque usted no lo crea, felicidad en nuestro hogar. En, en nuestras relaciones que tenemos entre más nos sometemos a Dios hermanos, Satanás huye de nosotros y la presencia de Dios se hace manifiesta en cada hogar en cada persona entonces el día de hoy le traigo lo que es equiparse para lo que viene que es el seguimiento del mensaje de la semana pasada dice una de las cosas que, que, que el Señor me guiaba eh, bajo esto eh, en, en este tema de equiparse para lo que viene significa que de, de, tenemos que estar listos para todo no, no solamente para este año 2021 eh, sino todos los años todo el tiempo lo que pasa es que nosotros a veces vemos el calendario y nos basamos en la cuestión del, del calendario pero realmente el verdadero cristiano debe estar listo todo el tiempo Amen. ¿Sí? todo el tiempo no es de que hoy, hoy sí no voy a poner armadura eh, no, hoy está muy pesado o, o hoy este no, hoy no, 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 todo el tiempo ahora voy a explicar por qué voy a explicar, no es no voy a poder compartir todo el mensaje lo dividir en dos partes el equiparse para lo que viene pero una cosa sí es cierta una cosa sí es cierta eh, nosotros como cristianos de, debemos de seguir eh, no debemos, perdón, no debemos de seguir la corriente del mundo, sino debemos de seguir la voluntad de Dios. Eso debe de ser muy claro en nuestra vida personal. ¿Por qué lo decimos? Porque es muy fácil, hermanos, bien fácil seguir la corriente del mundo. Es bien fácil cuando eh, especialmente empiezan a, a poner, eh, yo le decía a, 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 a mi consuela, le decía, muchas veces, eh, el internet va a ser una buena herramienta cuando se usa bien pero también puede ser una mala herramienta cuando se usa mal ¿está de acuerdo amigo? cuando se usa mal hermanos, cuidado y eso te las convierte en el mundo infiltra ideas, pensamientos de tal manera que la gente después vive miedo y en temor y eso, eso pasa eh, ahora con la vacuna no, si, eh, si te pones la vacuna te van a manipular 
eh, eso es lo que el Q, X, Y, Z quiere decir y entonces ahí ya te van a controlar la mente y vas a ser como un zombie y no sé lo que ellos dicen eso no va a pasar un verdadero cliente hermanos, no está confiando en una vacuna tampoco no está confiando en un gobierno por eso es que debemos estar bien equipados Amen. bien equipados en cuanto a la fe y el espíritu mire, déjenme digo yo de una cosa que estaba escribiendo aquí ah, como seres espirituales debemos equiparnos con la herramienta que nos da Dios con las armas que nos da Dios con las cosas en las cuales podemos confiar totalmente y cuando digo totalmente, es totalmente porque el Señor cuando habla Él es totalitario, Él no está con dudas cuando hagan esto, a ver quiere escuchar no, él, él dice exactamente lo que nos va a funcionar exactamente la dirección de Él no tiene ninguna falla vamos, vamos entrando eh, eh, de lleno a, a lo que quiero compartir con ustedes ok eh, literalmente hermanos Dios nos, ha, nos habla a nosotros ¿Cómo es que podemos equiparnos? Está basado en, el, en, en la carta de Efesios capítulo 6, muy conocido por todos nosotros, muy conocido, y yo ahora sí yo creo que voy a usar mis lentes, voy a ver medio raro, pero así es la vida, tiempo de lentes. ¿Ok? Ah, vamos a ver la primera parte en la cual Dios nos, nos, nos equipa, nos equipa. Pero una de las cosas interesantes es eh, antes de para entrar en la introducción sobre este tema Efesios capítulo 2 vaya conmigo por favor a Efesios capítulo 2 Efesios capítulo 2 por ahí ya está un segundo amén yo traigo una biblia como la mía que ya lo traigo hecho pedacitos se me cayó y se me no no, no se me pierden las otras aquí las tengo Bien, Efesios capítulo 2, así como arrancamos este tema, equipate para lo que viene. Y verso 2 y 3 dice de la siguiente manera: En la cual se acudiste en otro tiempo, por eso digo que es el seguimiento del mensaje pasado. En los cuales se acudiste en otro tiempo, siguiendo la corriente de qué? De este, de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de, de quién, hermano? De los obedientes. De los obedientes, hermano. Mire, le voy a decir una cosa. No voy a decir para empezar. Hoy en día hay muchos creyentes que no están obedeciendo a Dios. ¿En serio? Y ahorita vamos a ver eh, eh, a qué me refiero. No están obedeciendo a Dios. Están obedeciendo a ideologías. Ideologías partidistas. Llámese demócrata, llámese republicano, llámese liberal, llámese como se llame. De ultraderecha, de izquierda, de ultraterrestre, ¿qué más? Están siguiendo esas corrientes implican sus ideas y las convierten en verdad cuidado tenemos que estar bien listos tenemos que estar bien listos y lo sigue, sigue diciendo en los cuales también nosotros perdón, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos fíjense cómo dice y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, de ira dice lo mismo que los demás, pero Dios dice que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó. 
que aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia, somos sanos. Si usted tiene los versículos hermosísimos, que son sanos por la gracia de Dios y no por obras para que nadie, absolutamente nadie se gloria. Vamos a empezar. Seguir la corriente del mundo es un gran riesgo. Inviten sus ideas aún en, 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 en libros. Si ustedes han dado a leer libros, no lo que dicen los libros, aunque sean a, a autores cristianos, es la verdad. ¿Por qué lo digo? Porque no es la palabra de Dios. Es, es fácil decirlo, ¿no? Fácil de entender. Porque hay actores, estaba escuchando a, 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 a Catalizano en la radio, y decía, yo soy calvinista. Miren, nadie puede decir eso. Tú eres hijo de Dios. La ideología, aunque sea un cristiano, aunque sea otro cristiano, yo no voy a decir, porque entonces vamos a saber como lo que estaba pasando en los tiempos de la iglesia, en el clima. Uno decía, yo soy de Pablo. Y otro que decía, no, pues yo soy de Pablo. Y otro, yo soy de, de Lucas. Y otros quizás eran de, a saber de qué más. No, hermano. Si alguien me pregunta a mí, ¿cuál es tu ideología? Y a veces quieren alardear de que saben mucho de libros y de esto y de aquello. No, hermano. Somos hijos de Dios. Amén. Amén. Somos hijos de Dios nada más. Una vez tuve una, una, una entrevista con un sacerdote jesuita eh, eh, argumentando que él me iba a sacar a mí de dudas sobre por qué yo tenía que bautizar a, a, a Claudia y a Cristo cuando eran chiquitos. Y como que si me iba a sacar de dudas, pues ya no sabía tus argumentos. Luego, luego, lo primero que me dijo, ¿y tú qué eres? A ver, pregunto, ¿y tú qué eres? Porque los jesuitas están bien preparados para, para rebatir argumentos de diferentes clases de, de, de denominaciones. A ver, ¿tú qué eres? Y dije, no, pues soy cristiano. Sí, pero ¿qué clase de cristiano? Pues soy un cristiano, no sé si hay más clases, pero pues soy un cristiano. Bueno, ¿cómo se llama tu iglesia? Oh, se llama Iglesia Bíblica de la Gracia. A saludos a los hermanos que salimos de esta iglesia hermosa. Y se quedaba viendo. ¿Cómo se llama? Iglesia Bíblica de la Gracia. Pero ¿qué denominaciones no se no tiene denominación? No sé si se llama. Gloria a Dios por él. Porque si no, este hombre hubiera tomado, si no hubiera denominado bautista, si no hubiera denominado eh, este, pentecostal o cualquier cosa, ellos estudian cuáles son los puntos de iglesia o que pueden alimentar. Así que no, dentro del salmén, no Y que solamente soy un cristiano, un hombre que lee la palabra de Dios. Alivio de salmén. Y entonces vino mi contraataque. No fue mi contraataque, fue solamente preguntas. ¿Por qué tú haces esto? ¿Por qué tú haces aquello? ¿Por qué tú sabes que esto está mal? Sí. ¿Por qué dejas que te digan madre? Quizás algunos escandalizarán por eso. Pero ¿sabe usted que la Biblia enseña que no llames padre a cualquier persona? Dice, padre es solo uno. Y está en los cielos. Ahora imagínense a nivel espiritual, mucho menos a nivel espiritual. No puedo llamar a alguien a una persona que es un padre espiritual cuando no lo es y realmente no lo es no son sus palabras porque eso surgió en el tema del, del, del miércoles pasado cuando nuestro pastor Abraham habló enfáticamente sobre el catolicismo no se sienta mal por lo que voy a comentar pero es que es la verdad es la verdad 
Si tenemos que tener una armadura, tiene que ser una armadura. Tenemos que estar equipados con lo que Dios nos enseña. No con lo que el mundo nos ofrece. No bajo, bajo lo, que, lo que ciertas personas aprenden. Mire, este hombre me dice, si yo le digo la verdad a la gente de la iglesia, me van a, nos van a linchar. Así fueron sus palabras, literal. Nos linchan. Él sabe que está en el error. Él sabe que está bajo tradiciones, bajo dogmas, que está fuera de la palabra de Dios. Él lo sabe, lo sabe. Pero no se lo dice nada. Es triste. Porque la palabra dice que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Hermanos, y esto también eh, aplica a una iglesia cristiana. Hay iglesias cristianas que hacen lo que se encuentra la voluntad de Dios. Y así pasa. Por eso es, hay tanta determinación. Por eso hay tantas ideas. ¿Por qué? Porque siguieron a una persona. Los testigos de Jehová no fueron testigos de Jehová desde los tiempos de allá, de los testigos de, de, de cuando se hablaba de Jehová. No, hermano, esto, esto es reciente, apenas el siglo pasado. Igual los, los pentecostales no siguieron a una persona. Igual los bautistas. Igual. Hay más Sí, claro. En cierta ocasión me dijo un pastor, ¿tú tienes diagonizas? Y vos, claro que sí. ¿Sabías que nosotros los bautistas en este día tenemos diagonistas? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Hay diagonistas o no hay diagonistas? No sé, sí, pero nosotros no lo hicimos. No, lo siento. Lo siento. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ese choque de ideas? Porque basta de estar creyendo lo que no es la palabra de Dios. Amén. Amén. Basta, basta. Tenemos que equiparnos. Miren, miren vamos a entrar. En Hechos capítulo 6. Estamos en el Hechos capítulo 2, pero vamos al capítulo 6 para entrar de lleno a, a, a nuestro. Lo va rapidito, lo va rapidito, pero a ver, lo tengo dividido en dos partes. Se voy a compartir la segunda parte de la siguiente vez que me toque estar con ustedes. Pero mire, fíjese bien, fíjese bien. Desde el verso eh, del capítulo 6, capítulo 6, eh, verso 14, pero voy a leer un poquito más para entender más el contexto. Desde el verso 10 lo voy a leer para entender todo el contexto de lo que Pablo que esto está diciendo. Dice, por lo demás, hermanos, por lo demás, dice, fortaleceos en quién? En el Señor. ¿En qué? En el poder de su fuerza. Vestidos, aquí, está, aquí viene el equipamiento, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar ¿qué? Hermanos, firmes, no tamaleantes, no dudando, no, firmes, firmes, contra las chanzas del diablo. Y lo dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, dice la palabra de las tinieblas, perdón, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de, de qué? De maldad, de maldad. Y es transmitida en el mundo, en las regiones celestes, dice aquí. Desde el verso 13, aquí viene el, el, el asunto. Por tanto, aquí está la renovación apostólica de la Pablo. Por tanto, tomar toda la armadura, no alguna, no algunas cosas. No a esto, no a aquello, sino dice que dice ahí. Toda. Toda. Toda la armadura de Dios, dice, dice el verso 13. Para que podáis quemarnos. 
Resistí. Resistí. Me recuerdo en el día malo. Y habiendo acabado todo, ¿cómo debes de estar? Firmes, están firmes. Y luego ya aquí empezamos. Está pues firme. Vamos a hablar de la firmeza. Vamos a hablar de cómo equipar. Juan que dice, seguidos nuestros lomos con la verdad, número uno. Con la verdad. Y esto es muy importante. Por eso tuve que dividir este, este mensaje en dos. ¿Por qué? Porque en la verdad está el problema hoy en día. Hoy en día, en estos tiempos, el problema está en la verdad. En los tiempos antiguos, hermanos, eh, la verdad era una cuestión que podía cambiar. Ellos, de, ellos, ellos decían que la verdad eh, no era total. Así lo querían ellos. Por eso cuando Cristo dice, yo soy el camino la y la verdad, eh, 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 en aquellos tiempos decir eso, es decir, bueno, es tu verdad en el momento. No, Cristo es la verdad. Amén. Y cuando Él es totalitario, Él no anda dudando si, oye, a lo mejor me equivoqué. No, no. Cristo no se equivoca porque Él es Dios. Amén. Y por lo tanto, la verdad debe de prevalecer en nuestra vida, en, nuestra, en, 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 en todo lo que se refiere eh, a nivel social. Cuando un cristiano, eh, yo me puse por ahí un post de, que decía que de estar alimentando con. Eh, la verdad con una persona viciosa de la mentira pierde su tiempo pierde su tiempo porque esas personas ya están inyectadas de mentiras en su cerebro todavía en internet cristianos pastores oh pues ya estoy aquello pues esto yo le pregunté bueno y tienen estas elecciones no perdieron usted sí pastor pero si él dice que fue inyectado es un cuando la gente cree la mentira lo que pasó en el Capitolio es consecuencia de la mentira no están defendiendo sus intereses de, de, de la patria no están defendiendo nada más que algo que no supo reconocer es todo y por qué estás aquí hoy oh, estoy aquí cristianos, yo reconocí por ahí, este, no quiero decir que era de dentro, pero sí era santo Dios hasta donde hemos llegado pero la verdad debe permanecer déjenme ver una explicación sobre esta parte sobre esta parte de la verdad ah, dice, por tanto tomar toda la armadura de Dios para que necesitara ese día malo entonces que habiendo acabado todos estar firmes y cuando dice está pues firmes lo primero que dice es seguidos seguidos vuestros locos con la verdad es lo primero que dice déjenme explicar por qué el apóstol dijo esto seguidos en el ejército del ejército romano cuando se vestía para la guerra una de las cosas que él, él, él tenía que estar seguro es que ese tremendo cinto que abarcaba todo el costado eh, alrededor de, de su cuerpo era para asegurar que su espada estuviera bien firme él quería asegurarlo pero más que todo lo que él traía él quería sentir era, era una forma de sentirse quería sentirse seguro una, una, de, la, una de las traducciones sobre el seguido la anoté dice el seguido quiere decir ajustar someter o aplicar a un sentimiento a nuestra vida o el entendimiento 
de nuestra vida que sea limpia eh, y lo dice y que cambie nuestra forma de pensar y dice que curioso que curioso una palabra se dice usted tiene que estar firme en lo que creemos Cristo es su Señor Cristo es su Señor Él es su Salvador Él es su Salvador y nadie nadie lo puede quitar de esa forma de pensar Bien. cuando alguien intenta quitarle eso esas artimañas del diablo de Satanás y hay que cuidar, por eso palabra, la palabra dice que tenemos que estar aquí avispados, listos eh, no tenemos que estar eh, bajando la guardia ya, ya soy cristiano, ya sé ya tengo muchos años de la palabra ya casi no odio, ya casi no esto, ya casi no lo otro no hermano, no debemos de bajar la guardia porque en la forma como Dios nos equipó es importante para nuestra vida personal Me. si no hermano, vamos a caer le garantizo al rato vamos, se van a, se van a levantar los de X o los de Y dentro de la misma iglesia. Usted sabe que hay iglesias que se dividen más porque antes se ocurrió algo y varios se pusieron de acuerdo con que sí, ¿verdad? Sí. Y después corre la voz y ¿verdad que sí? Y después se hace todo un ajuste. No, hermanos. La verdad debe de prevalecer en todo el Amén. La verdad, la verdad, seguido, están firmes, están firmes. Cuando yo estaba leyendo esta parte, eh, una de mis notas que puse sobre este versículo es que eh, tenemos que cuidar nuestra manipulación, la mani más manipulación en el mundo. Eh, y sobre todo cuando, cuando hablan sobre la verdad, que es la verdad. ¿Quién es la verdad? Si alguien te pregunta, pues ¿qué es la verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué es la verdad? Cristo. Eso, Pablo, dígalo. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Cristo es la verdad. Amén. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y, y eso es lo único que tenemos que entender. Eh, yo escuchaba a un pastor decir, hay cosas que solo tenemos que entender. No tenemos que buscar la explicación, sino entenderlas, asimilarlas y combatir con ello en nuestra vida personal. Que el mundo se va a acabar. Hoy oh, ya van a revelar todo lo que tiene este, Estados Unidos sobre los aliens. Oye, te dije que hay aliens. Te dije que el tipo de es un alien también. No, si yo te dije. Mire, yo creo en Cristo. El Papa Grande no me va a salvar. Ni es Cristo. Y los bonitos verdes tampoco me van a sacar de mis ojos. Y si existen o no existen, eso a mí como cristiano, yo lo tomado como el segundo término. A mí nadie me va a desviar de mi fe en Cristo Jesús. Quiero cómo se entiende eso. Nadie por no, imagínense. Eh, hace muchos años una persona tuvo un encuentro, este, ¿cómo se llama eso? Encuentro con el tercer título. Encuentro cercano con el tercero. Y, y este hombre, eso yo lo vi en la televisión hace muchos años, y le dice que él tenía dudas, y dice, mire, te dijo al canal, y hay Dios. Y que nadie le dijo, más vale que creas que hay Dios. Y cuando le dijo eso, oh, entonces es Dios. Se fue, él es del, del, del sur, del, del México. 
se fue a, una, a un lado de la playa, hizo una casita, porque pasa todo el video, una casita así encerradita, bien chistosa de conchitas y todo, y ahí se metió. Ahí se metió. Pero no, pues ahí no se fue, no me contaminaron en el momento. ¿Por qué? Porque Cristo no estaba ahí. Bien, no, a mí puede leer un marciano con cuatro ojos y dos patas o tres patas. No importa. Yo voy a seguir, seguir, seguir pidiendo a Jesús. Como que se muere salvador. Oh, eso no es inteligente. Pues Dios es más inteligente que él. O sea, pongamos las cosas sobre la mesa. Hay un juicio, hay un apocalipsis que se va a cumplir. Y los que no estén en Cristo, eso lo predicé eh, semanas atrás. El que no está en Cristo se, se va a quedar. Y los muertos en Cristo van a, eh, van a resucitar primero. Y los que estén mismos seremos que arrebatados juntamente con ellos. Es que no creen en el arrebatamiento. Pues déjenme decirle que es verdad. Esa es la verdad. Nuestros argumentos deben estar basados en la verdad. La única manera de combatir todas estas cosas es con la verdad. ¿La verdad de quién? La verdad de Dios. No de un libro. No de un comentarista, no de un loco ahí que dice que él este, ya sabe todo, que es reptilianos y detallanos y patrullanos y rogolianos ya. ¿A qué me metí? ¿A qué me metí? Con la palabra de Dios. Nadie tiene toda la autoridad de Palestina. Ahora voy a tocar el segundo punto. Es sobre la justicia. Dice, para, dice, y vestir de la coraza, de la justicia. De la coraza era el instrumento, era el, 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 el que se ponía el hombre en su pecho, que era regularmente de, de acero, pero a la vez tenía que ser ligero para poder llevar. Pero era la manera en que él podía resistir muchos golpes. Y cuando aquí dice vestirte con la coraza de justicia, Aquí eso que yo me acordé, hermano, más. Pero voy a, voy a, voy a darles solo unos puntos aquí de este maestro. La justicia de Dios no es la justicia del hombre. Y nosotros muchas veces nos queremos justificar o auto-justificar sin tomar en cuenta la justicia de Dios. Y dice Romanos, capítulo 2, eh, de Edenberg, para que vean que dice la palabra. Romanos, capítulo 2. Por lo cual, eres que eres inexcusable, hombre. Cualquiera tú seas que gustas, pues en lo que gustas a otro te condenas a ti mismo. Pues a ver, más sabemos que el juicio de Dios, cuando nos que practican tales cosas, es según, es según, más, de, más adelante. Cuando da todo el, el, el contexto, le voy a decir qué pasa aquí. Si usted tiene el tiempo de su casa de leerlo, lea el capítulo. El hombre se quiere excusar y quiere poner su justicia y quiere poner sus argumentos y, y puede poner mil cosas. Ah, si no me que lo hice por esto, lo hice por aquello. Pero delante de Dios no podemos llevar excusas. 
la justicia de Dios debe de prevalecer aún contra la justicia del hombre ¿por qué? porque el hombre juzga sino lo que ve y muchas veces muchas veces si usted ha notado y, y, y esto que pasó en la nación de este país se, se movilizó más lo que es el ámbito racista y, y para muchos aunque usted no lo crea para muchos cristianos o cristinos como les digo yo eso no es nada malo no está bien pues eso es una raza Cuéntanos, cuidado no es segunda raza puede ser segunda lengua está prohibido por la vida la lengua pero va la raza Lo voy a decir porque ya me hace tiempo de sentado. Por una ocasión, estando yo sentado, donde nos reuníamos, una persona de, de, de la fiesta es que no, no, no captan todavía este sentido. Me llevó una mujer hispana y la vi y le dije, ah, dice, ahora esta es para ti, y todo no, eso está bien. Y le dije, le dije, acércate. Se me quedó bien y dice, ¿no me va a poder cambiar? Ahí era donde yo no sé lo que es lo que quería. ¿Por qué le dije a esta mujer? Ella es una americana que habla inglés. No habla español. Y yo no se me acuerdo que me dice, no, pero porque es hispana, ¿verdad? Hay iglesias cristianas que todavía no hablan debemos estar en Dios por la raza está totalmente equivocada ya no han ido a la Biblia donde dice por lo tanto ya no hay individuo ya no hay Dios ya no hay Dios la raza ya no, ya no, ya no es en el cristianismo, mucho más en el cristianismo la justicia del hombre en cuanto a razas que otros se creen superiores y hay cristianos que por ser huevitos oh es que yo mis genes así también me toqué hace así ya saben es que mis genes son superiores. Ah, pero... Pues con esos genes te hacen el bien en el Y no recibes a Jesús que va a ser de la alcaza. Y está grande con todo el asunto. Dejemos a un lado la justicia del hombre. Y busquemos la justicia del hombre. Amén. Que no es según lo que el hombre cree o piensa, sino es según como Dios lo puso en su palabra. Así es, amén. ¿Te cree que el apóstol Pablo no tenía problemas con este asunto? Claro. En aquel tiempo había mucho nacionalismo, nacionalista como los judíos. Oh, es que no soy Y se alarreaban. Pero Pablo les puso una de esas. ¿Por qué? Vean el mundo normal. Pero es sorprendente que en el ámbito cristiano pueda haber un día gente que pueda crear esas ideas, esos pensamientos que no son de acuerdo a la justicia de Dios. Bueno, yo no te creo, es lo que piensa, pero no es lo que Dios. Hay que cuidar eso. Amén. Terminamos, terminamos. Eh, la siguiente vez que como tú que salen ustedes, compartiré. Las siguientes partes son tres, cuatro cosas más que hay que compartir con usted sobre equiparse para lo que viene. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios sabiduría. Dice aquí la palabra del Señor. Si hay algún pacto de sabiduría, 
pídala a, 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 a el grupo no, no. pídala a Dios Él es amplio para dar esa vida así que pidamos a Dios sabiduría todo el tiempo y equipémonos con la sabiduría de parte de Dios nos pedimos de los amigos de Facebook gracias por estar otra vez estamos despidiendo gracias por estar aquí nos vemos el siguiente miércoles o el siguiente domingo gracias por habernos acompañado durante este tiempo Oramos haya sido de bendición para su vida. Si desea enviarnos una petición de oración o si tiene alguna pregunta sobre nuestro ministerio, contáctenos a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-220-1927 o a través de Facebook como Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Mientras tanto, le esperamos en nuestro próximo podcast. Que el Señor le bendiga. Gracias por escuchar esta grabación de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Le invitamos a compartirnos y dejar sus comentarios y participaciones aquí y en nuestra página de Facebook, Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Que Dios le bendiga. La Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora le invita a nuestras reuniones. Domingos a la una de la tarde, donde celebramos y adoramos a nuestro Señor. Los miércoles a nuestro estudio bíblico a través de Facebook Live, desde las 6.30 de la tarde. Envíenos sus peticiones de oración a través de Facebook y llámenos para cualquier pregunta a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-420-1927. ¡Le esperamos!